0: Tramtarara, Tatma a Open Clip, během kterého se má objevit kazatel, to všechno se odehrálo až potom. Takže jsem tady, krásný. A dobré ráno, vítej tady v sále, vítej online. Tohle bylo, Marek nastavil tu laťku trošku vysoko, takže jmenuji se Skokan a vždycky na tělocviku mi pan učitel říkal, Skokane, jestli to nepřeskočíš, tak tě pověsím za šandy na lustr. A budeš mávat svými velkýma ušima, jo? protože já jsem špatně skákal, měl jsem kšandy a měl jsem velký uši. Takže <kly> úplně v pohodě jsem přátelsky byl přijatý, cítil jsem se vždycky od cvikáře jako. E, tam jsem se cítil úplně bezpečně. <kly> Když se řekne. Někdo se necítí bezpečně teďka, protože spadnu ze židle. <kly> Když se řekne slovo anděl, tak si představujeme různé, různé možnosti v českých pohádkách. To bude nějaký takový naivní troubelín v bílém pytli. <kly> Z uměleckých obrazů se nám na mysli můžou právě vykreslit ty miminka s křidelky, které podobně jako čmeláci poruší fyzikální zákony létání. Moje manželka Kiki se teďka lekne, protože ji budu trošku citovat, jako dítě také vyvolávala ve svoji mamince představu o andělech, zase trochu jinou. Její maminka totiž ráda o Kiki říkala, že ať už se vydala jako dítě, na silnici, na strom, na střechu, nebo kamkoliv, kde to se cítila bezpečně, tak se chovala stylem anděle, starejte se. Někdy to řekneme o někom jiném. On nebo ona je učiněný anděl. Nebo při něm stáli všichni anděle zimě v roce 1993, to mi bylo 21 let, teď můžete počítat, jo, že minus, a dneska je tolik, takže plus, jo, jo tak, a to je odbočka vaše vaše chyba. <coughs> tak já jsem byl na Biblické škole ve Švédsku a vezl jsem, měl jsem půjčený auto od mojich domácích a vezl jsem auto mojich domácích a jejich sousedů na večerní akci v církvi. Na silnici byla krásná, dokonalá, bílá švédská ledovka. To tady neznáme, takže pokud jste nebyli někde blízko jako polární okruhu, tak nevíte jak krásně bílá a uježděná ledovka může být. Tam dokonce mají povolené pneumatiky s hřebíkama. Jo. Tak, taková ledovka tam je. A já jsem teda s takhle vybaveným autem vezl ty děti, v jedné se kde mě vždycky varovali, že si mám dávat pozor, tak jsem se dostal do smyku a jel jsem do protisměru, jsem se snažil vyrovnat, strhnul jsem to na opačnou stranu, takže jsem skončil ve svojí škarpě auto bylo vymrštěný do vzduchu, otočili jsme se na střechu a sunuli jsme se směrem dopředu. A já jsem jenom cítil, nebo cítil, já jsem uhýbal hlavou, protože jak jsme jeli, tak tou bahou toho auta a dynamikou té rychlosti se ta střecha zmačkávala blíž a blíž. A já jsem uhybal tou hlavou s tím jenem k volantu. A jsem se teda dotknul toho volantu. Já si to pamatuju. Já to říkám hrozně rychle, protože on se to odehrálo ještě rychleji, než to říkám, ale pamatuju si to jako zpomalený film. A nechci vám to říct takhle zpomaleně. <kým> Takže jsem uhybal tou hlavou a říkal jsem si, teď už bych potřeboval, aby to přestalo, protože už nemám kam uhnout. Auto se zastavilo a. Nikomu se nic nestalo, my jsme začali vodepína vo, vo z těch pásů. Já jsem slyšel ten zvuk e, brambor padajících na plech, to byly naše hlavy všech těch dětí, jak jsme byli z Urunohama. Nohama, a strop se proměnil v podlahu. A do toho jsem slyšel to rádio, ten, ten přehrávač, kde, se, kde běžely ty křesťanské písničky, ty chvály, ten worship. A světla e, ještě nás svítily, motor už neběžel, byl to takový zvláštní stav. Já jsem byl opravdu z Urunohama. můj svět byl z Urunohama jako doslova. A pak teda přijela, jako všichni jsme se ve dostali ven z auta, pak přijela policie, otahovka, postavili vrak na zbývající tři kola, protože jsem tak šikovně tam vzal, že se to jedno kolo ulomilo. Přišli za mnou lékař a začali se mě vyptávat na moji hlavu a na mojí páteř. Já jsem moc nechápal, protože oni mluvili špatně anglicky a já špatně švédsky. A tak mě odvedli k tomu naburanému autu, který už bylo zpátky na těch kolech, a ukazovali mi na místě řidiče, jak v té zmačkané střeše, taková boule přesně v místě řidičovi hlavy. A právě když teda uh, oni nebyli věřící. A když mě viděli, jak jsem v pohodě, a když viděli tu bouli nad tím volantem, tak právě prohlásili, že boží anděl musel podržet ruku na tom plechu, protože jinak to neměli vysvětlit což na to, že byli nevěřící. A já nevím, jak to znáte ve Švédsku, ale tam se prostě jako... My si máme pocit, že jsme ateisti, ale Švědi jsou ateisti. My jsme něco jisti. My věříme, že něco je. Švédi vědí, že nic není. Jo? To je rozdíl, to je ateismus. A jsou situace v životě, kdy my anděli nevidíme, ale nabýváme dojmu, že hráli nějakou velkou, nebo symbolickou, to je jedno, ale že hráli nějakou roli v tom našem příběhu. A poštol Pavel o neviditelném světě píše v dopisu koloským věřícím lidem, kteří žijí ve městě Kolosy. Neboť v něm, tedy v Bohu, bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi. Věci viditelné i věci neviditelné. Ať trůny nebo panstva vlády nebo autority, všechno je stvořeno Skrze něho a pro něho. Máme tedy viditelný svět, to jsme, na to jsme zvyklí, a máme i neviditelný svět. My třeba chápeme, že láska je neviditelný pojem, ale že má svoje viditelné projevy nebo následky. Jsme zvyklí na to, že něco nevidíme a přesto to existuje. Naše dcera Klára studovala před pár lety na biblické škole ve Spojených státech a tak jsme jeli naštívit, chtěli jsme se podívat v San Francisku na Golden Bridge a máme z toho dne úžasný obrázek mostu, který doufám, že teďka promítne. Přesně on. Tak mám tam druhý obrázek. Tady je ten most, to jsme si fotili, Takhle jsme si to vyfotili fotili a řekli nám ti lidi, co tam stála stáli, tam on tam je. Pak jsme tam měli štěstí a viděli jsme ten most. Ve skutečnosti to, co jsme neviděli, bylo tohle. Jo. Někdy je mlha pouze při zemi, my nemůžeme vidět jenom to, 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 co je při zemi, protože my jsme zrovna taky při zemi. Když třeba řídíte auto, jo, je to takový ten zážitek, tyjo, to mlíko rozlitý tam, máte pocit, že je, a to není mlíko, je to mlhá, že jo. Pak je tam mlhá i někdy mnohem výš, když jdete třeba na nějaký výlet, jdete na rozhlednu a říkáte si, kež by byla mlha jenom při zemi, ne, ona je i tam a vlastně vylezete na rozhlednu a vy vidíte další mlíko. Takže, takže jste viděli mlíko cestou tam, pak si vylezete nahoru a vidíte zase mlíko a pak je mlha i ještě výš a to bývá v podobě, podobě mraku. Bible popisuje pro nás neviditelný svět, jeho hlavní postavou toho neviditelného světa, jeho hlavním tvůrcem je Bůh, který má v Biblii jméno Jahve. Já jsem. Tam, kde mě nevidíš, já jsem. Když máš pocit, že jsem s tebou nebyl, já jsem tam byl. Když máš pocit, že nejsem s tebou, já s tebou jsem. Když máš pocit, když se bojíš, že s tebou nebudu, já s tebou budu. Protože já jsem byl, já jsem a já budu. To je Jahve nebo Jehova. V Biblii také Boha často nacházíme pod jménem Elohim, což je jiné hebrejské slovo. A to znamená stvořitel. Ten, který přivedl nějaké věci do reality. Úrovně duchovního světa, tak jak je popisuje Bible, jsou podobné právě té mlze, o které jsem, o které jsem mluvil a proto jsem mi tak trochu zmiňoval jako, jako jakýsi takový předobraz. Protože nej, nejvyšší úroveň, kterou Bible popisuje, v tom neviditelném světě jsou andělé, takzvaní serafíni a cherubíni. Nejsou to právě ty malí panáčkové, jsou to, jsou to vel, velcí mužské postavy, velké mužské postavy bytostí, které mají mn, určitě mnohem větší křídla, která dosáhnou až několik metrů, když je rozstáhnou podle toho, jak je Bible popisuje. Jsou to strážci Božího trůnu a jsou to strážci Boží přítomnosti, a pak jsou tam nejvyšší mocnosti. Druhá, ta střední úroveň, jsou takzvané panství moci a síly a nakonec tou nejnižší úrovni jsou knížata Archanděle a Anděle a z nich se potom také rekrytují ty padlí Anděle neboli démoni. A o mnoho víc o těchto bytostech a jejich úrovních nevíme. Bible je v tomhle docela skromná. Těch pár útržků, který, o který, kde se Bible o nich zmiňuje, tak my je budeme používat ještě v následujících nedělích. A nechceme to přehnat. Protože pokud nám Bůh něco znepřístupnil tím způsobem, že je to pro nás neviditelné, pak to zjevně, Bůh neměl záměr, že jsme to měli vidět. To je jako... Tak inteligentní můžeme být, že nám to někdy nemusí dojít. <kým> a na to, až... To nějak znát, učit se to ovládat, nebo tím manipulovat nějakým způsobem, ani esoterickým, ani pseudokřesťanským způsobem. Jednu věc víme jistě, a to, že Bůh, tedy Elohim, ten stvořitel, stvořil všechno. On stvořil i ten neviditelný svět. On stvořil ten Elohim s velkým E, stvořil ta Elohim s malým E. Ta stvoření. Proto také my jsme boží stvoření a když my něco svým životem vytváříme, ať už fyzické viditelné věci nebo neviditelné, ať už stavíme domy nebo vaříme, ať už učíme nebo něco opravujeme, ať už něco vyrábíme nebo skládáme hudbu, ať už třeba někoho učíme. Bůh je stvořitelem všeho stvoření a když my něco vytváříme, On je stvořitelem toho, co my vytváříme naším prostřednictvím. Posunu, a proto taky Bible ho nazývá pánem všeho. Tohle všechno je důležité vědět. Posunu naše přemýšlení o andělech a nadpřirozenu ještě o kousek dál. A to tím, že budu číst příběh Jákoba, muže z Bible, který žil jeden z praodců víry, který, který žil před několika tisíci lety. A čtu to tady z první knihy Mojžíšovi. Jákob měl sen. „Hele, to je jako bav, jo nebo wow, tyjo. Na zemi stál žebřík. Jeho vrchol dosahoval až do nebes. A ještě další. A jako wow, tyjo, ty ty brďo, Po něm vystupovali a sestupovali boží andělé. V tom nad ním stál hospodin a řekl, já jsem hospodin, bůh tvojeho praotce Abrahama a bůh tvého otce Izáka. Zemi, na níž ležíš, Spal na zemi, asi měl ten typ spánku jako já. Jakože když se dostanete do vodorovní polohy, tak prostě usnete. Je to jedno, kde. Je to jedno, jestli třeba tchýně a, a její a, 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 a co to je, švagrová a její manžel a její děti přišli na vánoční jako večeři a, a prostě nesmíte se dostat do vodorovný polohy, čím blíž se k ní blížíte, tím větší je že usnete. Tak Jakob měl podobný dar jako já. Je to hrozně společenský a vhodný. A Jakob měl sen? V tom snu... Já se teda nedivím, že jsem ustál takový divoký sen, jestli spál takhle jenom na zemi. To se má vždycky znedají věci. Já jsem takhle jednou usnul ve spacáku vedle ohně. Mně se zdálo, jak mi hoří spacák. Pak jsem se zbudil, mě hořil spacák. Jako v tom snu viděl věci, které e, nevidíme. E, ne všechno, co se nám zdá ve snu, je jako boží sen. Spíš jde říct, že většina snů, které se nám zdá, nejsou prostě. Jo, neberte je vážně ty sny úplně. Jeden člověk měl v Bibli sen a od té doby se to, jako dobře, dva, jo. Ještě Josef. A a od té doby, co si to křesťaní přečetli, tak prostě někdy jedou sny, jako jak kdyby se to v Bibli dělo každému člověku sedmkrát týdně. Jo. Ale je tam dvakrát, za tu dobu žili mnoho milionů věřících po tisíce let, takže bych byl v tom skromnější, v, v tom, jak bereme sny někdy vážně. Prostě je to projekce toho, co náš mozek jako produkuje. Někdy tam Bůh může hrát nějakou roli, samozřejmě, nechci mu nic ubírat, Bůh je všemohoucí, ale Myslím si, že má mnohem lepší způsoby, jak nám mluvit. A jestli si zvolí sen, dobře, já mu nemůžu ani zabránit. že. Ale v jeho případě ten Jakobův sen byl takovým oknem do jakéhosi neviditelného světa. Protože tenhle sen měl pro Jakuba dost zásadní dopad. Jakob viděl v tom snu něco neuvěřitelného, něco úžasného, něco fascinujícího, ale taky ho to trochu děsilo. On viděl žebřík, po kterém, který byl dost dlouhý, že sahal až do nebe, kam do nebe? Jakože až na měsíc, nebo na Mars, nebo... Nevíme, co tím přesně myslí, když píše až do nebe. A tam viděl sestupovat a vystupovat anděli. Pro nás dneska modlitba je tímhle nebeským žebříkem. Každý slovo je příčkou na tom žebříku. Když se modlíš, boží andělé putují tam a zpět. My je nevidíme a není to ani náš úkol je vidět. Kdyby Bůh chtěl, aby jsme to viděli, tak bychom viděli, ale Bůh to nechtěl, takže je nevidíme. Takže se nemusíme jako snažit to vypotit nějak. Oni přichází před požitru, trůn, oni jsou jako, jako messenger v telefonu. Prostě je to tady naťukáš, tam se to objeví. Proto taky můžeme s odvahou tvrdit, že Bůh je od nás jenom jednu modlitbu daleko. A já budu číst dál. Když se Jáko probral ze spánku, řekl, jistě na tomhle místě je Bůh. Já jsem to nevěděl. Nevím, jestli se vám to stává, mně se to stává. Já musím sám sobě někdy pomoci uvědomit, že Bůh je se mnou. Já, když přijdu třeba sem, já... Někdy tady prožívám úplně neuvěřitelné věci a emoce, ale většinou to začíná tím, že řeknu, bože, ty jsi tady vlastně, ty jsi tady. Kde jinde bys byl? Ty jsi všude, ale určitě jsi tady, protože tady jsme dva nebo tři nebo x desítek, možná někdy i sto plus, aby jsme uctívali tvoje jméno a ty jsi vždycky uprostřed. Bůh není tam, kde se lidi sejdou, Bůh je tam. Kdy se lidi sejdou v jeho jménu, aby vyvýšili jeho jméno a Bůh je tady a já si říkám: bože, já jsem tady. Fyzicky a teď potřebuju, aby moje duše byla tady. myšlenky byly tady. Bože, chci ti dát dar uprostřed tvojí přítomnosti, ti chci, chci dát dar svojí přítomnosti. Chci být mentálně přítomný, chci tě vyvýšit. Bože, za chvíli budu kázat, budu mluvit, ale nechci mluvit o sobě a nechci ukázat, že jsem úžasný. Chci ukázat, že ty jsi úžasný. A když se Jáko budu číst dál, porobral ze spánku, tohle ho probralo, řekl: Jistě na tomto místě je Hospodin, já jsem to nevěděl, bál se. Byla to taková zkušenost, byl to tak živý sen, že se, to, že se až bál a řekl: Jak hrozné je toto místo. Co pak tohle není Boží dům? Není to nebeská? brána. Jsou místa, kde se snadněji nebo častěji setkáváš s Bohem. Pro mě je to, jak jsem to zmínil, třeba například tahle celebration. Já, když jsem tady ráno, tak Boha cítím. Já mám pocit, že cítím, že Bůh je tady. Když jdu na večerní celebration, tak je jiná atmosféra a já vím, že Bůh je tady. Je to úplně jiný pocit než ráno, ale je to zajímavé, že ráno to mám tak a večer to mám tak. Asi proto, že věřím, že Bůh miluje i dnešní mladou generaci. A večer my máme součástí, a já mám tím pánem součástí, možnost být součástí toho, jak se Bůh chce ukazovat dnešním mladým lidem. Proto je taky rozdíl, když sledujeme bohoslužbu online, pokud následujete online, nebo přijdeme na místo, pokud jste tady na místě uprostřed lidí, kteří chtějí oslavit Boha. Říká se tomu atmosféra. Je to něco, co cítíme, něco, co vnímáme, něco, co je spolu vytvářený všema těma efektama, ale taky lidma. Tím, co vši- různí lidé tady dělají, že se tady svítí, je tady zatopeno. Že jsme v takový krásný, vydýchaný kostce někdy. A ty cítíš všechno, včetně svého souseda. A víš, že je taky přítomný. A že možná nebyl přítomný ve sprše ještě. A dozvídáš se věci, které by se normálně nedozvěděl. Ale i obou se najednou dozvídáš skrze tu atmosféru věci, které by se možná nedozvěděl. Někdy eh, tuhle atmosféru cítíte jenom, když přijdete k někomu na návštěvu. Říkáte si... Tady se cítím jako, jako, jako vítaný, nebo někdy se cítíte právě zvláštně, nepohodlně. Je to existence těch neviditelných faktorů. A někdy v tom mohou hrát právě roli andělé. Jakob má ze svého snu silný dojem. Tam, kde se modlíš, to je možná Tvoje bohoslužba. Nemusí to být bohoslužba tohle. To, když se modlíš doma, to může být tvoje bohoslužba. Tam, kde si čteš Bibli, může to být tvoje křeslo doma, může to být okraj tvojí postele, kde sedáš před spaním, aby si si na poslední okamžiky dne, než tě to odpálí někam do do toho vesmíru snů, ty svěřuješ Bohu to, co jsi zažil, nebo co tě trápí, nebo jenom říkáš svoji rutinní modlitbu. Může to být les, kde se procházíš a máš pocit, že, že mluvíš s Bohem. Pro některý je to auto a ty tam zpíváš, protože jsi tam sama, víš, že ten motor to zachrání. Tam všude můžeš mít Boží dům. A tam všude se přibližujeme k Bohu a k jeho nebeské bráně. A anděle kmitají nahoru a dolů možná. Tyhle, tyhle mocné představy, tyhle obrazy, tyhle imaginace v naší mysli nám pomáhají někdy během modlitby. Když si během modlitby představíme, jak boží anděle sestupují a vystupují, po jakémsi že stojíme před nebeskou bránou nebo přímo u božího trůnu. Podobné představy můžou naší modlitby dát někdy náboj, který tak moc potřebujeme a po kterém někdy opravdu já budu číst ten v příběh ještě o kousek dál. Jakob vstál časně ráno. Jenom takový rychlý průzkum. Kdo, kdo vstáváte ráno před šestou? Jo, super. Jakobové. Nebudu komentovat, jenom prostě respektuju hluboce. Jakob vstál časně ráno, vzal kámen, taky zajímavý, který si dal pod hlavu, Teď už víme, proč měl takový sny. A postavil ho jako posvátný sloup. Teď se to jako představujeme jako sloup, ale on nevzal takový kámen, který měl jako podlavu a postavil ho jako sloup. On vzal kámen, kámen, který měl podlavou a postavil ho jako sloup. To je to, co se nejspíš odehrálo. Na jeho vrchol vylil olej a pojmenoval to místo Bétel. Původně se však to meno, mě, místo jmenovalo Luz. Jako Luzři tady se schází. Ale teď je to Bétel. U žádný Luzři. Boží dům. On přejmenoval to místo Luz na Boží dům. Ty můžeš svoji situaci Přejmenovat. Můžeš svoje životní období, kterým procházíš, můžeš ho přejmenovat. Protože ty už ho máš často, ho máme nějak pojmenovaný. Já budu slušný a řeknu, tohle je na prd. Jo. Takový jméno někdy tomu dáme. Můžeme svoje životní zápasy přejmenovat, můžeme je předat Bohu. Můžeme Bohu v modlitbě svěřit všechno do Jeho rukou. Bůh je jenom jednu modlitbu daleko od nás. Když necháme všechno v Božích rukách, potom Bůh bude ve všem, co děláme. A to je to, co přesně a nejvíc potřebujeme. Nejde o to přemluvit Boha, aby byl součástí našeho příběhu, jde o to přemluvit sám sebe, sami sebe, aby jsme byli součástí Božího příběhu. A to se děje v Betelu na místě, kde promlouváš s Bohem. Kde jsi blízko té boží bráně, kde jsi blízko božímu trůnu, kde, kde, kde tvoje modlitba způsobuje, že andělé se pohybují ve vysoké frekvenci. Kde se proměňuje atmosféra tvojí přítomností, protože ty nejseš jenom obyčejný člověk, jsi člověk, který teďka promluvá s Bohem a Bůh je přítomný. A mění se celá atmosféra. Otázka není, jestli nějak ezotericky nebo pomocí pocitu si tam vodíme dojem, že někde je Boží dům. Otázka je, zda modlitbou a svojí podajností Bohu uděláme Boží dům z míst, kde my se vyskytujeme. Protože Bůh svojí přítomností dělá to místo Božím domem. Navíc se také často v Bibli andělé objevují jako návštěvníci u někoho doma. V těch příbězích Bibli často není vidět, ze začátku velký rozdíl mezi tím, jestli na návštěvu přišel člověk nebo anděl. V češtině máme krásné rčení říkáme host do domu, Bůh do domu. Pohostinnost je kromě modlitby další zkrásný způsob, jak můžeme přinášet nebeskou dimenzi do svého domu. A poštol Pavel v dopisu Židům píše Nezanedbávejte pohostinost. Vždyť se skrzení vždyť skrzení, někteří nevědomky pohostili anděli. Proč se někdy v Biblii objevují takovéhle nabádání? Neopouštějte, nezapomínejte, připomínejte si. Nezanedbávejte. Nabádání, které bychom nazvali jako no-brainer, jakože Jakože to je zbytečný, aby tohle někdo připomínali. to je jasný, že to nemáme jako zapomínat. No, protože právě jsme schopni opouštět, zapomínat, polehovat a zanedbávat. Já teď neříkám, že máš přestat sledovat online. Já jsem šťastný, že máme online a jsem šťastný, že můžeme být spojený, protože samozřejmě jsme různě daleko, máme různé překážky životní, zdravotní překážky a tak dále. Navíc je to úžasná technologie, která nás právě může. Propojovat, takže mám radost, že to máme. Současně, pokud nás sleduješ online, zkus o tom přemýšlet, že nás ve skutečnosti často sleduješ sám nebo sama. My se o něco tím onlinem ochuzujeme. Tím pádem o to víc už díl než pět let, věřím tomu. Ještě dřív jsme začali online, protože jsem bez skutečnosti byl původně velký odpůrce online, z těch důvodů, který zmiňuji, ale současně, ještě dřív než jsem byl tak silný odpůrce, tak jsem současně s tím věřil, a věřím tomu do dneška, že můžeme jedním malým krokem ten náš domácí online, to sledování, jedním malým krokem proměnit. Proměnit sebe z role diváka do role hostitele bohoslužby to bych rád dokumentoval jedním krátkým příběhem, který je na videu, který se teďka můžeme pustit.
1: Hi, my name is Michael and, uh, me and my wife are responsible for the micro church in East Friesia, Germany. And last year in autumn I had a dream that somewhere um, there will be an ICF here in East Friesia. Um as you started last February um with the micro churches, we thought okay, that's our way. But because of the COVID restrictions here in Germany, we are only allowed to invite only one person into our house. And because of this, we prayed together and asked God for sending us someone coming into our uh, living room. A few days later, I, I walked around with my dogs and I met someone I already met uh, a couple of times. And um, I just asked him, come to our living room to watch a a service here in our house and he just answered okay that's what I like and um, he came and since then he um, is often here in our house watching the celebrations of ICF Zürich and after that after a while I asked him maybe there could be another meeting uh, a day in the week to read in the Bible or to pray together and he agreed to and um after uh, um, a few weeks he said okay I want to start a new life with Jesus yeah he came to uh, Jesus in, in the end of August and I'm really just in all with it and I'm really excited about that I want to encourage you because that's a real big encouragement for me
0: Mě se tenhle, jak jsem tenhle příběh viděl, tak mě hrozně moc oslovil, protože je to právě ta, ta přirozenost toho člověka, to, ta jeho pohostinost, nic extravagantního, nic výjimečného. Jenom, jenom otevřel vlastně tu možnost. Pro mě je to hrozně fascinující, jak jednoduchý to někdy může být. Podobně jako Jakob. Přejmenoval Luz na Betel, můžeš i ty předělat, přejmenovat svůj obývák na Boží dům. Tvůj obývák se může stát místem, kde spolu s tebou se nějací další lidé setkají s Bohem. Skrze tvoji modlitbu a skrze tvoji pohostinnost. Můžeš změnit svůj příběh. Může změnit něčí historii. Jaký je rozdíl mezi dítětem a rodičem. Oba bydlí na stejném místě. Oba mají k dispozici stejné místnosti, stejnou ledničku stejný sporák. Jednomu je slouženo, druhý slouží. Jeden je teploměr, druhý je termostat. Jeden říká, já mám hlad, druhý je ten, kdo poskytuje to jídlo. Jeden říká, tady není dneska atmosféra, druhý říká, bože, já tě chci uctít, když tady není atmosféra a tím vytváří tu atmosféru. Teploměr hlásí, jaký je stav, termostat mění ten stav. Já jsem dítě, já jsem host, já jsem oběť okolností, Nebo můžeme přejmenovat svůj příběh, svou situaci, svůj postoj. Já jsem ten, kdo může posloužit, kdo se může modlit, kdo může bojovat, kdo může usilovat o nějakou změnu. Já, kopté a budu to číst, dal Bohu slib. Jestliže Bůh bude se mnou, jestli mě bude chránit na téhle cestě, kterou se ubírám a dá mi chléb k jídlu a oděv k oblékání, A to tak, že se vrátím v pokoji do domu svého otce, tehdy Bůh bude mým Bohem. Kámen, který jsem postavil jako posvátný slov, bude domem božím. Budu mít místo, kde se budu setkávat s Bohem. A ze všeho, co ti dám, ti dám desátek. Nevím, v jaké životní fázi jsi a co řešíš, ale rád bych tě teďka pozval k modlitbě, a jestli chceš, pojď se se mnou postavit. Nadpřirozeno je neviditelné. Ale my svojí modlitbou, svým rozhodnutím, někdy aktivujeme anděly. A jestli chceš, tak dneska ráno můžeš Bohu dát jeden z těchto tří slibů, nebo si můžeš dát nějaký čtvrtý. Jeden z těch slibů byl, Bůh bude mým Bohem. Bože, chci ti dát svůj život. Chci tě následovat. Nechci tě získat proto, aby jsi byl v mojem příběhu. Chci získat sebe, abych byl součástí tvojeho příběhu. Nebo můžeš dát Bohu druhý slib. Bože, chci mít místo ve svém životě, kam se budu vracet, kde budu mít ten svůj symbolický oltář. Bože, chci mít místo, kde se každý den zastavím. Chci mít místo, kde budu mít pocit, že mě to mrzí, pokud se tam nezastavím. Kde se s tebou setkám, kdy si čtu tvoje slovo, kdy k tobě promluvám v modlitbě, kdy nechávám hudbu ticho svoji modlitbu, Biblii, promlouvat do svého nitra. A nebo můžeš říct třetí slib, bože chci ti dát, chci ti důvěřovat, chci věřit, že jsi Elohim všech Elohim a že jsi stvořitel i toho, co já tvořím a že můžu mít odvahu ti dát nějakou část a být štědrý nebo štědrá v tom, co jsi mi dal zpátky tobě a vůči tvojemu království. A nebo máš nějaký svůj, jiný slib. Ale teďka můžeš zavřít oči a modlit se se mnou nebo sám za sebe. Bože, v tuhle chvíli mi ti chceme dát ten svůj slib. Bože, ty jsi tady. Možná jsme jako Jákob. A nevěděli jsme to, že jsi tady. Neuvědomovali jsme si to, že jsi tady, ale ty jsi tady. anděle, i když je nevidíme, jsou aktivní. Sestupují a vystupují. A ten boží trůn a boží brána je otevřená a my jsme ti blízko. Děkujeme ti za obět Ježíše Krista, která nám tenhle přístup dala. A chceme ti, někteří z nás, Bože, dá teďka ten svůj slib. A teď dám chvilku možnost říct to, co chceš Bohu říct ty. že jsme ti vděční za to, že vždycky máme otevřený dveře a že, že tvoji anděle jsou vždycky na blízku. Děkujeme ti za některý lidi kolem nás, který pro nás hrajou tuhle roli andělů. Děkujeme ti, že pro některé lidi kolem nás my můžeme být jejich anděli na nějaký okamžik, pro nějaký příběh. Svoji štědrosti, svoji péči, tím, že jsme termostaty a ne teploměry. Děkujeme ti, že my, obyčejní a přirození lidé, můžeme být součástí tvého nadpřirozeného příběhu. Amen.